0: Dobrý den. vítejte. Dobrý den. Přosejte se, prosím. Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel TescoStars Česká republika. Vítejte. Dobrý den. Díky, že jste přijal naše pozvání, když se vrátíme na začátek 3 měsíce v čase do situace, kdy Češi začali brát supermarkety útokem, a vykupovat potraviny, rýži, toaletní papíry. Vlastně všechno, co bylo trvanlivé a co bylo k dispozici. Jak vám bylo
1: tehdy? Tak já bych možná začal tím, že to byla skutečně doba a situace, s kterou nikdo neměl zkušenost, žádnou zkušenost. A já bych tady poukázal na to, že se ukázala opravdu ta kritická situace kolem vlastně malou obchodu a jak důležitou roli hrál v tom, abychom uzásobili vlastně potřeby obyvatelstva v tak náročné době. A chtěl bych opravdu vyjádřit poděkování a hrdost na kolegy u nás na obchodech a distribučním centru. A teď k té vaší otázce, no jak nám bylo, bylo tam několik fází byla taková ta panická fáze, kdy vlastně zákazníci začali se předzásobovat, protože nikdo nevěděl, jak ta situace bude vypadat. Budou moc chodit nakupovat, budeme zavření, nebudeme zavření, bylo hodně, hodně velká nejistota.
0: Tehdy přicházela ta epidemie do Česka, nikdo moc nevěděl, co bude další dan.
1: Přesně tak. Byly zprávy ze zahraničí, ale neměli jsme zkušenost. Vláda začala jednat vlastně v krizovém režimu. Takže zákazníci v podstatě vzali útokem kategorie těch trvanlivých potravin, dezinfekční prostředky to v podstatě vymizelo během jednoho dne z našich regálů. Takže na to jsme museli reagovat, ať s dodavateli, tak s distribucí, abychom byli schopni vlastně uspokojit tu obrovský zvýšenou poptávku. Čekal
0: jste to alespoň vzdáleně takový nával, že by mohl přijít. Například je potom, co jsme viděli v Itálii dříve...
1: Upřímně řečeno, my jsme trošku něco čekali, takže už jsme udělali kroky předtím, takže ta situace nebyla úplně tak vyhrocená. A tady já bych jako zmínil jednu věc, jakou roli v tom hrála také média. Protože ono to bylo takové zajímavé téma na začátku, že vlastně novináři i televize vyfotili prázdné regály, ukázali tu situaci trošku z jiného úhlu a ono to podpořilo trošku to panické nakupování. Takže tady je potřeba i do Media
0: budoucna. oheň? Tak. Ohně.
1: tak a je potřeba tady i do budoucna, když by náhodou něco podobného přišlo nebo byla druhá vlna, tak abychom opravdu všichni spolupracovali na tom, abychom to jako občané České republiky zvládli co nejlépe.
0: Takže média by měla být zodpovědnější, nebo jak si to mám představit, tu spolupráci konkrétně? Proto Samozřejmě ty prázdné regály byly hrozně mediálně vděční fotografie a vděční mm-hmm. titulky.
1: Tak já si myslím, já nechci říct, jestli zodpovědnější, ale měly by dávat věci do širšího kontextu. V takové situaci by měly možná s námi více komunikovat, protože my jsme potom byli na vládě u premiéra Babiše a ministra Havlíčka, protože to téma dostupnost potravin, zásobení obyvatelstva, vzhledem k tomu, že velký obchod ze dne na den skončil, vemte si, když se podíváte, tak přestaly fungovat školy, to znamená jídelny, přestaly fungovat restaurace, rychlá občerstvení, takže vlastně velký obchod se přesunul do malou obchodu, proto tam vznikla tak velká poptávka, Takže my jsme byli u premiéra a jeden z kroků vzniklo to, že jsme řekli, pojďte se podívat na ty distribuční centra společně s médií, ať je vidět reálný obrázek toho, že opravdu zásoby jsou, kontinuální zásobování bude, akorát prostě ta křivka toho panického nákupu zaznamenala to, že obchody krátkodobě mohly v určitých kategoriích zaznamenávat k večeru třeba prázdné regály.
0: Jaké to bylo jednání tehdy s panem premiérem? Protože já tehdy, co si vybavuju pana Babišek, vystupoval v médiích, tak tehdy akcentoval dvě priority, Jednak, že doprava zůstane otevřená vnitrostátní, a jednak, že obchody zůstanou otevřené.
1: Ano. Tak ta diskuze byla velmi konstruktivní. Já si myslím, že opravdu my jsme poukazovali na to, co potřebujeme k tomu, abychom uzásobili obyvatelstvo. Takže jedna z věcí, která se rozhodla přímo na tom jednání, kterou podpořili oba, ať už ministr Havlíček nebo premiér Babiš, bylo to, že se zrušili vlastně zákazy dopravy o víkendech a velice intenzivně s námi spolupracovali s policií a s celní zprávou na hranicích.
0: A vy jste přinesli na stůl ty návrhy, kdy, jste řekli, tohle to nám pomůže a Šli jste s tím za vládou.
1: Přesně tak, a to proběhlo vlastně hned na místě a okamžitě tam byla akce schopnost a bylo to vyřešeno. Takže a d- další návrh, třeba, který jsme přinesli, což byl trošku fenomén, protože spousta lidí přišla o práci a my jsme naopak vlastně měli obrovskou zvýšenou poptávku, takže jsme potřebovali daleko více zaměstnanců. A když přijímáte zaměstnance do, do potravin, tak je tam spousta jako legislativních kroků, lékařské prohlídky, zdravotní průkazy a je to, je to poměrně náročně administrativní proces, takže jsme se tam domluvili vlastně na zrychleném procesu, který oni taky podpořili a Tesco vlastně bylo schopno zaměstnat 2000 nových kolegů, což když to dáte do souvislosti s číslem, že my dneska máme 10 000 kolegů, kteří pracují vlastně pro Tesco, z toho zhruba 8,5 tisíce na distribučním centru a obchodech, tak vidíte, že poměrově je to obrovská, obrovská to část celo. nových kolegů, hmm. což samozřejmě pomohlo jednak udržet zaměstnanost, ale samozřejmě nám to mohlo vlastně vypořádat se s tou zvýšenou poptávkou.
0: Rozumím. Vy jak jste zmiňoval tu akceschopnost vládní, tak na mě to trošku působí jinak, než co jsem se dočítal z médií, kde ty kroky vládní působily do značný míry chaoticky i v oblasti detailu. Když si vzpomeneme například na ty okna pro nakupování pro seniory, tak ty se během týdne měnila snad třikrát. Nejprve to bylo od 8 do 10, pak od 7 do 9, něco takového.
1: To je, to je velmi dobrá otázka. Ona právě ukazuje na to, že tam byly dva elementy. První, který jsem zmiňoval, doprava, zaměstnanoc, kde vlastně uh, to bylo konzultováno s námi a my jsme mohli říct, jak by to pro nás co nejlépe fungovalo. A ten konkrétně příklad u těch důchodců právě s námi konzultován nebyl a proto vzniklo k tomu, že se to třikrát vlastně měnilo nebo až na potřetí to bylo správně. A já možná vysvětlím pro, pro diváky, proč. Protože ten první návrh vlastně byl, řekněme, v čase, kdy chodí lidé třeba z noční směny nebudou do práce a my jsme jim neumožňovali vůbec jako chodit vlastně do obchodu. Mm-hmm. Tím jsme to ráno zablokovali pro ty důchodce. Takže ono se to takhle posouvalo, až se našel potom ten konsenzus, který vyhovoval všem. To znamená, mohli jsme umožnit, řekněme, nočním pracovníkům si nakoupit nebo lidem, kteří jdou do práce ráno, pak byli důchodci a pak byl ten zbytek populace. Mm-hmm. Jo.
0: Každopádně vláda tehdy jednala trošku chaoticky. Vy, jak jste to vnímali vlastně, ten přístup, to, jak se připravit vlastně na tu epidemii? Jo? Protože vláda asi nedala žádný noticky, kolik toho máte dezinfikovat, kolik lidí pustit do obchodu a tak dál. Tak mě zajímá, jestli jste měli nějaké, nějaké informace z centrály například o tom, jak postupovat, nebo jestli jste to dělali na koleni, to přijímané opatření, jak to fungovalo vlastně.
1: Hmm. Tak já bych tady zmínil to, že prvé bezpečnost kolegů vlastně a našich zákazníků je absolutní priorita. A společnost Tesco šla výrazně nad rámec i těch vládních nařízení. Takže já bych netvrdil, že jsme to dělali na koleni. My jsme spolupracovali opravdu s tím, co vlast, doporučovala vláda, doporučovala vlastně hygienická stanice, a doporučovali experti, protože my nejsme experti v, tom, v oblasti epidemie, v oblasti pandémie. Takže my jsme se museli řídit nějakými kroky, které byly doporučovány. Co, 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 jsme, co jsme třeba zavedli, tak opravdu, vy jste zmiňoval, my jsme zvýšili sanitaci vozíků, zavedli jsme třeba ochranná plexiskla. Ať už na samoobslužných pokladnách vlastně podpořili jsme komunikaci ohledně těch technologií, které nějakým způsobem omezují nebo limitují ten kontakt vlastně, a tu sociální interakci. A zavedli jsme počítání vlastně, i počtu jako jediní, jako jediní protože my jsme, my jsme chtěli udělat to, že jsme říkali, dobře, tak pokud tady je nějaká norma, tak jsme spočítali Řekněme, že by to mělo být 2x2 metry. Dospěli jsme vlastně k tomu osobního prostoru, osobního prostoru takže 16 metrům. To jsme potom přepočítali na tu prodejní plochu a začali jsme to kontrolovat. A měli jsme několik situací obchodu, kdy jsme skutečně ten obchod na chvíli zavřeli, měli jsme udělaný ten sociální distancing venku, aby zákazníci dodržovali odstup, abychom to nějak uřídili, posílili jsme i sekuritu, protože ta bezpečnost je skutečně pro nás prioritou a zůstane prioritou. My v těch věcech pokračujeme i nyní, kdy se ta opatření rozvolňují, protože opravdu chceme, aby Tesko bylo vnímáno jako bezpečné místo na
0: Když to je říkáte, posíle jsme security, tak měst vybaví automaticky, obávali jste se víc krádeží, nebo to bylo z jiného důvodu?
1: Ne, 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 bylo to, bylo to z důvodu toho, abychom zajistili skutečně plynulou komunikaci a také potenciálně ochranu našich kolegů na obchodech. Hmm. Protože přeci jenom ta, ta doba byla mimořádná, mnohdy byla vypjatá a jenom když si uvědomíme, že to nošení roušek třeba pro naše kolegy během 8-hodinové směny je poměrně náročné a i v dnešní době, kdy už došlo k rozvolnění i třeba v restauracích, tak kolegové na obchodech nebo v těch uzavřených prostorách to pořád musí nosit, takže my jsme to udělali čistě preventivně, A já musím říct, že 98% zákazníků to absolutně respektovalo, dodržovali ta pravidla, chápali to, vnímali to velmi pozitivně, ale samozřejmě měli jsme i mnohdy pár drobných incidentů a z toho důvodu právě jsme chtěli mít toto pod kontrolou. Těch
0: incidentů oproti té běžné nekoronavirové době tedy přibylo?
1: Ne, 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 nepřibylo, ale spíš přeci jenom. Pokud víte, že zákazník má přijít s rouškou a je tam někdo, kdo tam chodí bez roušky hmm. a nerespektuje slušné třeba požádání, můžete si nasadit roušku. A ta situace je trošku taková konfliktní i v době, kdy přeci jenom nevíte, je ten člověk nakaze, nakaže, není, může ohrozit zaměstnance, může ohrozit zákazníky, tak chcete si být jistí, že toto je pod kontrolou. A když zavřete obchod, potřebujete mít i někoho venku, kdo tu, tu so tu situaci trošku třeba zmonitoruje, vysvětlí lidem a zajistí, aby tam byl nějaký potom plynulý přechod zase v té druhé fázi, kdy odevřete.
0: Jste zmínil ty vaše zaměstnance. Prodejci tehdy byli jednou ze skupin obyvatel, kteří byli v první linii de facto, podobně jako průvočí, podobně jako jednotky integrovaného záchranného systému. Jak to zvládli jednak a jak zaznamenal jste nějakou zvýšenou míru nemocnosti mezi zákazníky, respektive toho koronaviru? Mm-hmm.
1: Tak. V první řadě, jako já musím říct a vyjádřit, absolutní obdiv. A já bych nechtěl samozřejmě ten malou obchod srovnávat se zdravotnickou službou nebo záchranáři, to rozhodně ne. Ale tady se ukázala jedna věc, jak ten pro ten systém ten malou obchod byl kritický. Protože pojďme si představit situaci, kdyby naši zaměstnanci řekli, je, my se bojíme, my nepřijdeme do práce a obchody by zůstaly zavřené. Co by vzniklo vlastně v České republice? A já si myslím, že spousta, spousta zákazníků si to uvědomila. My jsme viděli mnoho vln jako solidarity, ať už od jednotlivců, také nebo od firm, které sami třeba bůhči říkali vůči zaměstnancům, je. zaměstnancům které, kteří jednak třeba poděkovali velmi milé zaměstnancům na prodejně nebo jim koupili nějaký drobný dárek jo, ve formě, já nevím, třeba Fidorky. Takovéto symbolické poděkování, děkujeme za to, co pro nás děláte. Hodně na sociálních sítích ten komentář byl vidět pozitivní a bylo i několik firm, které řekly, my bychom chtěli vašim zaměstnancům dát něco jako takovou jednorázovou symbolickou odměnu za to, co co pro nás dělají. Co se týče té nemocnosti, tak my jsme zaznamenali zhruba 15% nemocnost jsme měli, Ale to nebyla kombinace nemocnosti, aby to tady nevyznělo, že bylo tolik nakažených kolegů. Ale vlastně tím, jak se zavřely školy, tak spousta vlastně, protože u nás větší část kolegů jsou kolegyně, a oni vlastně měli to ošetřování člena rodiny, to znamená družiny zavřené, škola zavřená, nemohli jste využít babičky, protože to nebylo doporu, takže byli doma a museli se samozřejmě starat jednak o tu školní přípravu, ale samozřejmě taky o o vaření a další, další povinnosti. Takže to se nám podařilo vykompenzovat tím extrémně zrychleným náborem, který byl asi největší v historii vůbec retailu, což bylo velmi pozitivní. A my jsme byli rádi, že jsme přivítali spoustu kolegů. Další věc, kterou my jsme ještě udělali na rámec toho, je, že vlastně jako společnost jsme řekli kolegům, kterým který je více než 65 let, protože patří do té nejvíc ohrožené skupiny, a těhotným budoucím maminkám, tak jsme jim řekli, že můžou zůstat doma a vlastně mají stoprocentně 100% 100% hrazenou mzdu. Byly to velmi jako emotivní momenty, protože. Spousta z těch kolegů říkala, že to je absolutně fantastické, co pro ně chceme udělat, že je opravdu vnímáme jako rizikovou skupinu. Ale také spousta z nich řekla, ne, já chci prostě být v té první linii a já v tom vidím prostě takové to vnitřní naplnění, protože já vidím, smysl že práce. smysl práce, vidím, že ty obyvatele mě potřebují. A já věřím, že to pomohlo, pomohlo obecně toto reputaci retailu, je, obchodu. Protože on je, v jeho, všichni ho tak vnímáme, jako že... Potřebu si nakoupit, je tady retail, mnohdy ty zákazníci jsou i takový trošku jako odměření na ty zaměstnance. Původně v práci. Jo, takže a tohle to trošku pomohlo zlepšit tu reputaci a možná hmm. trošku znova uvědomění si, jak důležité to je, že máte kam jít si nakoupit potraviny. Hmm. Že kdyby to tady nebylo, tak ta situace byla daleko, daleko horší.
0: Jedním z elementů, který, který epidemie přinesla, byl ohromný vzestup retailu, který jste zaznamenali, předpokládám, i u vás. E-commerce, samozřejmě. Jak, jak výrazný nárůst to byl, jak moc začaly lidé vlastně nakupovat potraviny online, jak se v tomhle tom předsvaklo to spotřebitelské chování. A zůstane to tady i po tom, co se začne rozvolňovat vlastně to opatření? Mm-hmm
1: tak my jsme zaznamenali nárůst několika set procentech bylo to v podstatě po vyhlášení toho mimořádného stavu ze dne přes noc začali nakupovat začali klikát. nakupovat co ta doba ukázala jednak že technologie pomáhají a že technologie jsou potřeba a, jaká technologie má tom, o, ať už to byly technologie na tom obchodě, kdy vlastně lidé měli větší pocit bezpeč- bezpečí, ať, ať už to je ScanN-Shop, to znamená, nemusíte uh, potom, já nevím, mít interakci na pokladně nebo platíte uh, mobilní aplikací. A ten online. My jsme zaznamenali v jeden moment obrovský převys poptávky, hmm. obrovský převys poptávky a my samozřejmě vidíme ta čísla, takže jsme viděli, kdy se odvírají ty další vlastně volné, volná okna, kdy si zákazníci můžou vlastně zarezervovat ten svůj čas, tak v půlnoci, kdy se to odevřelo, tak během několika minut bylo prostě zaplněno, vyprodáno. A byli zákazníci, kteří říkali, že museli čekat, já nevím, týden dva, než se uvolnilo nějaké nákupní okno. Hmm. To byla úplně ta první fáze těch to si být, pamatilo, pandemických. Tak se
0: chtěl také nakoupit, a to bylo to přesně přes týden.
1: A panických jako nákupů, takže my netvrdíme, že jsme to zvládli hned, ale reagovali jsme, přijali jsme zaměstnance trošičku jsme změnili operativu uvnitř organizace z třetí stranou, která vlastně nám zajišťuje transport, mm. s firmou Dodo jsme rozšířili kapacity a jednu možná z posledních věcí, kterou bych zmínil a tam se potom možná dostaneme k tomu, kam ty věci můžou směřovat, je, že vlastně i žapka, naše malé obchody, mm. dneska jsme v pilotním režimu, kdy testují to, že zákazník si může objednat z obchodu žapka a vlastně společnost přepravní, tak si služba vlastně to přiveze zákazníkovi. Uh-huh. Jo, takže tak, jak to známe, třeba u, řekněme, zrychlého občerstvení, tak to nám teď konfunguje na žabce. Uh-huh. A co se týče těch trendů, ta situace po té první vlně, kdy my jsme rozšířili kapacity, se stabilizovala, takže tam už jsme potom byli schopni poměrně dobře obsluhovat tu poptávku, která byla. My jsme museli v jeden takže moment...
0: dneska, když se nakoupím na ITESCO, tak... Jak dlouho mi přivezete. Neměl byste
1: čekat, to znamená, už je to v normálním režimu a samozřejmě záleží, v jakém čase to chcete, ale měl byste být schopen si vlastně třeba na zítra nebo na pozítří bez problému objednat. A my jsme tam v jeden čas ještě museli limitovat váhu vlastně objednávek, protože ta se také extrémním způsobem změnila a vlastně přesahovala 200-300 kg třeba u jednotlivého zákazníka. Což potom v praxi znamená, že místo jednoho nebo jeden zákazník vám zablokuje 3 čtyři další normální průměrné nákupy. Hmm. Takže to jsme omezili, což taky trošku pomohlo. A teď už se vracíme vlastně zase k to normálu.
0: Hromadné nákupy 10 kg a 15 kg těstoviny? Přesně,
1: tak... přesně tak, jako hodně nápojů, takový hmm. to prostě udělat si fakt obrovskou rezervu, co kdybych dva měsíce nemohl nikam být. Takže to jsme zaznamenali jako velký tlak ze začátku na nás.
0: Já jsem zaznamenal, že jste v nějakém z rozhovorů zmiňoval, že, ten, že e-commerce u vás dělá zhruba 2%, 2% z obratu a chtěli byste se dostat kolem 10%, mm-hmm. tuším. Už tam, už tam jste? Nebo, ne, ještě tam nejsme. Se to vyvíjí?
1: vyvíjí se to tak, že ta čísla se samozřejmě několika znásobila teď v průběhu. Nyní se to, jak se rozvolňuje opatření, tak my to vidíme, že ta poptávka začíná pomaličku trošku klesat. Mm-hmm. Je nižší, než byla v té špičce ale je vyšší, než to bylo před zahájením vlastně té pandemie nebo té situace kolem koronaviru. Takže jednoznačně to vedlo k tomu, že spousta lidí, kteří třeba k tomu měli nějaký ostych, tak si to vyzkoušeli, protože mnohdy ta bariéra je vlastně vyzkoušet si to poprvé, podruhé, trošku se dostat do nějakého rytmu a režimu, že jste s tím v přátelském nějakém nastavení, to proběhlo. Takže máme několik set vlastně nových zákazníků, kteří u nás zůstali. My v současné době, když se bavíme o tom našem online, tak možná několik takových faktů pro diváky. My dneska máme 12 supermarketů, my jsme jediný vlastně klasický retailer, který má jak kamenné obchody, multiformát, tak online. Máme pokryto zhruba 5 milionů obyvatel České republiky v současné chvíli. A jsme, jsme v deseti krajích a na tom online nabízíme výběr zhruba z 13 tisíc položek. Takže je to poměrně jako komplexní služba. Spustili jsme. Také vlastně my interně tomu říkáme Grocery in the Box, to znamená trvanlivé potraviny v boxu, které vám doručíme a to platí pro celou Českou republiku, protože tam nejsou čerstvé potraviny, tak využíváme vlastně kurýrní služby k tomu, aby to doručili kamkoliv, kde nemáme i online. A plánujeme vlastně rozšíření online do dalších lokalit a do dalších měst. Takže to je, to je v plánu a chtěli bychom postupně vlastně těch pět milionů obyvatel navyšovat.
0: Čekáte tady velký nástup toho objednávání online, že se to zařadí skutečně do běžného života Čechů, že třeba za pět let takhle bude tohle preferované a dominantní nákupní chování. Jo? Že teď jako si jdeme nakoupit většinou do obchodu do toho kamenného.
1: Tak já si myslím, že tam bude několik, několik vlastně jako směrů. Jo? Já bych netvrdil, že to bude úplně dominantní, Protože ta doba nám ukázala jedna vě, jednu věc a to je to, že my jsme jako, jako člověk potřebujeme sociální kontakt. Jo, já vím, že někomu třeba běhovuje být zavřený doba nebo mít minimální sociální kontakt, ale ukázalo nám to všem, jak nám to moc chybělo. Ať už to, že musíte pracovat z home officeu nebo Prostě, že jste, jste limitoval a vlastně to setkávání. A já netvrdím, že obchod je místo, kde jdete vyhledávat sociální právě, kontakt. Jakože
0: že, je jako, že rádu svým, do
1: obchodu a tady mám ten sociální kontakt. Ale uh, my se musíme podívat, jak se bude chovat nová, mladá, nastupující generace. Která, na
0: to se asi díváte už teď,
1: Na to se koukáme a samozřejmě tam, tam budou trendy, které my vidíme, že je velmi přátelská s mobilními aplikacemi s rychlým způsobem nakupování. Takže kam já si myslím, že to směřuje? Spousta lidí pochopila, že ten online může využívat k tomu, že si tam nakoupí takové ty věci, kde... Které jsou dané jako by výrobou a nechcete si je třeba vybírat, protože víte, že chcete, já nevím, nějaké ty perlivé nebo neperlivé vody, nebo limonádu, prací, prostředky, čistící prostředky, rýži, těstoviny. Víte, jakou chcete značku, objednáte tak. si to, dostanete to, nemusíte se s tím tahat. A druhá věc je potom, že co vidíme, že vlastně velkou roli v tom, jak zákazník dneska nakupuje, je lokalita, kde má svůj obchod. A tam před vlastně nástupem covidu bylo vidět, že zákazníci nakupují častěji, dělají menší ten průměrný nákup a chtějí čerstvější potraviny a jsou zaměření na kvalitu. Otázka je, jak to bude teď po covidu. Protože bohužel dneska my nevíme přesně, jak bude vypadat ekonomická situace. Co vidíme, že nastupuje trošičku inflace potravin. Je to téma, které poměrně rezonuje médii. A vlastně
0: v některých segmentech, samozřejmě typu zelenina a...
1: Přesně tak. tak. A vidíme také to, že začínáme číst vlastně články, že firmy některé začínají propouštět, omezují benefity. A pokud tady bude scénář nějaké, řekněme, ekonomické krize, tak my víme, že spousta domácností vlastně se dostane trošičku pod tlak z pohledu jejich příjmů a výdajů a budou muset dělat ty správné volby a vidíme už možná je trošku dneska, že se začínají omezovat nákupy takového toho spotřebního zboží, kterou, kterou ma, které má jako dlouhodobý charakter, jako je elektronika, oblečení a víceméně se to směřuje jako do těch potravin. Takže my jsme i na to reagovali snížením několika set cen a budeme se samozřejmě snažit, aby to ten zákazník vnímal, že jsme tady, abychom mu pomohli.
0: Hledně toho snížení cen mě docela zaujalo, že během koronaviru vlastně ustaly slevové akce do značné míry. Byla to nějaká strategie, že lidi nakupovali tak moc, že vlastně ty slevy, my jsme slevový národ vlastně v rámci regionu i v rámci Evropy, nakupujeme hrozně moc ve slevách. Tak jestli lidé nakupovali tak moc, že to teď pro ty řetězce nebylo zapotřebí, aby zlevňovali zboží a blákaly tu poptávku, takto, nebo...
1: tak to nebylo. Má... Mm-hmm. Tak máte pravdu, že Česká republika určitě se řadí ke státům, kde je nejvyšší promo participace, to znamená procento zboží prodaného v akcích. Nebyl to záměr ve smyslu toho, že bychom chtěli na tom vydělat, a tady já bych možná trošku poupravil ten obrázek médií, který tady vznikal, protože my jsme říkali, že objemy byly skutečně vánoční, což je pravda, ale vlastně výdaje spojené s, tím, s těmi opatřeními na obchodech, s tou nepředvídatelností vlastně toho jaké tržby budete mít, jaký objem mm-hmm. skutečně prodáte, tak se promítly vlastně v řádech desítek až stovek milionů do, do, do té profitability. Mm-hmm. Jo. Takže rozhodně, rozhodně pro bych vás nechtě... nebo
0: za sektor mluvíte?
1: Uh, za celý sektor, to mm-hmm. není jenom pro protest, to je za celý sektor, protože... zmínit, kolik to stálo vás? Uh, nás... Baví... Bavíme se v řádech set milionů, protože musíte do toho zahrnout dezinfekci, zvýšené nároky na úklid obchodů. Vlastně my jsme zaměstnanců vyplatili i bonus, si, protože jsme chtěli motivovat k tomu, aby vlastně jsme jim ukázali, že vnímáme to, že pracují v té první linii a věděli jsme, jak jsme jako důležití pro tu, hmm. pro tu infrastrukturu. Takže ty více náklady tam byly a ty, ty, vlastně ty promo akce jeden z hlavních důvodů bylo to, že my jsme nevěděli absolutně tu křivku poptávky. Jo, takže vlastně, když dám příklad, my jsme nemohli ani dávat jiži do promoce, protože vlastně v jeden moment ta, ta poptávka byla tak vysoká že bychom nebyli schopni vůbec to zboží zabezpečit. Takže v určitých kategoriích, kde pro nás bylo nejdůležitější, aby zboží bylo, aby každý si ho mohl nakoupit, tak tam jsme jednoznačně ty ty akce omezili. Ale rozhodně to nebylo tak, že by promo akce skončily. Protože zase v kategoriích, kde ta poptávka zůstala relativně normální, tak tam normálně ten klasický obchodní model promo akcí a slev probíhal a probíhá i nyní.
0: Podstatná otázka je, jestli přijde druhá vlna epidemie a co jste se odnesli z té první a jak se na ní připravujete.
1: No tak je to podstatná otázka, na kterou bych taky rád znal odpověď. Asi,
0: asi, asi, každý, tady As, asi
1: každý, protože bohužel čtete scénáře, ano bude, pak čtete další scénáře, nebude, koronavirus vymizí během léta. Já bych chtěl říct, že pro nás jednoznačně prioritou zůstává to, že chceme, aby Tesco bylo bezpečné místo pro nakupování, aby bylo bezpečné místo pro kolegy a zaměstnance a zákazníky. Co jsme si z toho vzali, jednoznačně my dneska pokračujeme nadále v tom sociálním distancingu, takže jak jsme zmiňovali třeba to, že počítáme zákazníky, nadále v tom pokračujeme. Chceme takže v ony... té ta
0: chvíli, kdy se naplní limit prodejné, tak... Na chvíli zavřete.
1: Na chvíli zavřeme. Samozřejmě, tím, jak se odevřelo všechno ostatní, tak k tomu dochází minimálně, ale my chceme mít tuto rutinu. Budeme pokračovat dál v tom, že budou zvýšená vlastně zvýšené požadavky na tu dezinfekci prodejen. Budeme instalovat vlastně teď také všude dezinfekční stojany. Máme nějakým způsobem ošetřené taková ta, ta místa, kde ty zákazníci vlastně dochází k té největší interakci, takže plexiskla na samobslužných pokladnách, plexiskla na pokladnách, to zůstane, s tím budeme pokračovat. A budeme samozřejmě přemýšlet, kdyby ta situace nastala, protože ona může být velmi specifická. Protože pokud by tady měla být druhá vlna, tak ta druhá vlna bude v době, kdy jsou standardně chřipky. Takže to bude poměrně jako specifické a náročné. Určitě se budeme chtít připravit lépe na základě zkušeností v těch klíčových kategoriích. A vlastně připravujeme i to, jak potravin samozřejmě, to znamená většinou komoditních položek. A budeme se hlavně snažit, aby zákazník prostě dostal to, co potřebuje, abychom měli připravenou kapacitu online, kdyby došlo vlastně k výraznému nárůstu objednávek, tak aby ta reakční doba byla kratší, takže to, tohle jsou všechno scénáře, které už jsou hotové, připravené na ten podzim.
0: Myslíte, že Češi pochopili, aby jsme se vyhnuli opět té vlně toho nákupního šílenství a prázdných regálů dále. Tak myslíte si, že už jsme pochopili, že tady nedojde k nějakému masivnímu výpadku, že nebudeme mít co jíst. Tak
1: tak já věřím, že jsme byli schopni to demonstrovat a že byť na začátku tam jako k tomu výkivu došlo, takže ta akce schopnost retailu byla absolutně fenomenální za mě, protože když si vezmete, kolik vlastně milionů dětí přestalo chodit do školy a vlastně, jak jsem zmiňoval, ten velký obchod se přesunul do malého obchodu, tak my jsme ukázali, že ta akce k schopnosti je výborná. Vztahy s dodavateli, které třeba Tesco má, taky opravdu zajistili to, že ty výpadky byly minimální. Tak já věřím, že i potom, kdyby to mělo nastat, takže už máme všichni zkušenost a že ta hmm. zkušenost se promítne právě do toho nákupního chování a nebo do, do přístupu vlastně jak dodavatelů, tak nás jako maloobchodníků a samozřejmě zákazníků a vlády.
0: Pojďme ještě na jedno rychlý téma. 85% podíl českých potravin. Návrh zákona, který nakonec nejde, nejde do sněmovny, jde zpátky na výbory, přesto získal podporu průřezovou politickými stranami nějakou. Jak vy osobně se na to tváříte? Je to podle vás dobrý nápad?
1: Tak já bych asi začal tím, že my jsme o tom zákonu věděli. My se koordinujeme vlastně v rámci svazu obchodu a cestovního ruchu takže nevystupujeme nějak individuálně, ale snažíme se, aby to šlo skutečně přes ten sektor toho toho malou obchodu. Já si myslím, že tam je několik elementů. Podporovat české pěstitele, producenty, chovatele, výrobce správně. a Každý z nás by to měl podporovat, s čím my nesouhlasíme. Je několik věcí. První věc je ta procentuální definice nebo hranice, kam bychom se měli dostat. A druhý bod je, že není úplně jasné, vlastně, co je definice české potraviny. A to si myslím, jak to, že, myslím to třeba tak, že nejdřív padaly návrhy, že vlastně to musí být všechno ze surovin, které jsou z České republiky, takže jsme se ptali, jak to bude s čokoládou. Jo, když vlastně kakao musíte dovést, nikdo ho tady nepěstuje, nikdy pěstovat nebude. Takže jsou tam takovéhle věci, které do toho vnáší jako nejistotu, neúplně ne úplně dobrou interpretaci. Dalším bodem je soběstačnost. Jo, protože jedna věc je, že vy můžete připravit znění zákona, všechno je to v pořádku, ale když se podíváme, tady je mnoho kategorií, kde Česká republika není soběstačná. A když vám ještě řeknu pohled, jako mě jako malou obchodníka, hmm. protože já jsem dělal v komerčním oddělení, takže dělal jsem komerčního ředitele, takže mám tu zkušenost vlastně, jak to funguje u dodavatelů, jak funguje celý ten řetězec vlastně od, od pěstitele nebo chovatele, tak tam je potřeba si ještě uvědomit jeden element a To je to, že ne vždy to je jako žádoucí pro toho chovatele nebo pěstitele, protože i oni chtějí vyvážet třeba do zahraničí. Jo, takhle toto i může být znemožněno. A když se na to podívám z pohledu malou obchodníka, tak pro mě samozřejmě nakoupit rajče v České republice, a my třeba máme tady farmu bez dínek, s kterou spolupracujeme intenzivně, je daleko lepší, protože když se to rajče utrhne, já ho rychle přivezu do našeho obchodu, tak je čerstvější je kvalitnější. To znamená, tady je potřeba i mluvit o těch dalších věcech, že to rozhodně není jako o tom, že my chceme všechno vozit z venku a že všechno je levnější. Protože uh, někdy ty informace jsou jako extrémně zavádějící. Když se uvádí, že o jaké mají obchodníci marže, uh, tak uh, mnohdy je to opravdu jako dezinformace a není to pravdivá uh, informace, která by potom nějak podpořila to, to veřejné mínění. Takže já, my budeme dál nějakým způsobem se snažit komunikovat.
0: Dobře, já chápu to teda správně, že za vás je ten návrh zákona, jak byl prezentován, spíše špatně?
1: Uh, Máme k němu určitě výhrady, protože, jak jsem zmínil, interpretace, definice české potraviny a hlavně ty ty poměry, protože jak jak budeme k tomu přistupovat v situaci třeba, kdy bude sucho. Čeští pěstitelé vlastně nebudou schopni, například, jeden z příkladů, hypotetický.
0: Naprosto reálný, vzhledem k tomu počasí, který nás
1: čeká. Bude nás někdo penalizovat, když nedodržíme těch 85% a druhá věc je potřeba si uvědomit, že to je taky o vlastně agrární politice státu jak chtějí podporovat a investovat vlastně do sektoru zemědělství, chovatelství a další vlastně výroby tady lokálně, tak aby vlastně ten český producent byl konkurenceschopný a mohl mohl vlastně jak exportovat, tak importovat.
0: Dává vůbec smysl nastavovat nějaké takovéhle podíle? Vy jste zmiňoval, že, že, že vlastně nesouhlasíte s tou výší těch 85%. Já pokud uh, mám správné informace, teď je to kolem 50%, že je že, že v řetězcích českých potravin, tak dává smysl vlastně takhle uměle nastavovat nějaká hranice, které by měli prodejci potom splňovat?
1: Tak uh, smysl by to mohlo dávat v tom, když to uchopíte opravdu od začátku do konce celou tu problematiku. Jo? To, to je to, co jsem zmiňoval a asi bych se jenom opakoval. Takže já bych nezačínal od konce, uh, což by měl být nějaký výstup, že řeknete, ano, je to 80, ale začal bych od začátku. To znamená, proč to není 85%, co pro to můžeme udělat, jak, jak budeme vlastně investovat tady, jak podpoříme hmm. uh, ty, ty lokální výrobce a producenty, ale nezačínal bych od konce. A pokud tohle všechno bude fungovat, tak vlastně my se k tomu číslu 85% dostaneme přirozenou cestou hmm. a všichni budou spokojení. Protože... Uh, i, i, tam samozřejmě jsou i obavy z toho, že když vy budete mít garantováno, že to musíte odbírat, odebírat, takže dojde vlastně ke zdražení potravin, protože vám vymizí přirozená, přirozená věc vlastně z té tržní ekonomiky a té konkurence. Takže...
0: Tesco je na mnoha evropských trzích, vybavuje si, že by nějaká takováhle legislativa platila na některém z nich?
1: Nevybavují mi, ale vím, vím že jako je to hodně teďkon. a já si myslím, že to trošku jako začalo akcentovat právě i v rámci toho koronaviru, jak vlastně podpořit tu místní ekonomiku a to její znovu otavení. Ale je to téma obecně, které funguje poměrně často, protože každá vláda chce podpořit vlastně tu svoji lokální produkci a tu svoji lokální ekonomiku, ale nikdy to nebylo tak striktně nastaveno v tom, že to musí být XY y a pokud je nedodržíte, tak potom bude následovat penalizace nebo nějaký trest.
0: Díky, že jste přišel do kapitoly.
1: Děkuji za pozvání.
0: Nasláno.